0: 欢迎收听《最后一幅拼图》。刘大伟开了个卖儿童玩具的小店，因为经营的玩具品种少，生意不是太好。最近，上小学的儿子强强告诉他，校园里开始流行起明星拼图游戏，那些打乱的硬纸片上画的都是明星，如果拼在一起，就是一幅完整的明星像。而且上面涂有荧光粉，晚上还能发光。课余时间，同学们都爱拼着玩。于是刘大伟从玩具批发点进了一箱拼图，打算趁机赚一笔。这一箱拼图果然卖的很快，没几天就只剩下三幅了。这三幅其实是残次品，拼图上是空白的，没有图案。刘大伟准备下次进货时调换一下。这天傍晚，又有几个小孩子到店里来问拼图到货没有。刘大伟告诉他们下周就去进货，这些孩子就神情沮丧的走了。刘大伟有点纳闷儿：拼图游戏真那么好玩吗？刘大伟想着想着，就拿出一幅拼图，又信手在空白的拼图上画下了儿子的漫画像。又写上“强强”两个字，然后拆散了，开始拼着玩。这一玩还真玩出味儿来了。这时，正巧来了两个买玩具的顾客，刘大伟才把那幅没有完成的拼图装到包装里，打算回到家里把剩下的图案拼完。到了晚上十点钟，刘大伟关了店门，回到家里，吃了饭后，就从包里取出那幅拼图，在客厅里琢磨起来。可打乱以后的拼图就得一点点的找，直到11点，儿子的漫画像上还缺一只胳膊没有拼上。刘大伟困得眼皮直打架，便趴在桌上睡着了。当，当，当。午夜12点了，刘大伟从睡梦中惊醒，他正要回房睡觉。突然听到儿子在房间里一声惨叫，刘大伟急忙推开小卧室的门，只见老婆昏倒在地上，又见强强面容扭曲，两只眼睛往外翻着，右臂只剩下半截，正滴滴答答往下滴着血，殷红的鲜血已经把被子浸透了。刘大伟还算镇定，他撕下一角被子，用力扎住强强的伤口。然后拨打了120急救电话。经过这一番折腾，时间已经到了12点半。当这半点的钟声刚响起，奇怪的事情发生了：地上的雪一滴一滴的又回到了强强的身体内。更令人惊骇的是，那只断了的手臂不知从哪里飞进了屋里，又奇迹般的回到了强强的断臂之上。而且竟然愈合的严丝合缝，没有一丝一毫的痕迹。这时，远处响起了救护车的呼啸声，刘大伟连忙又拨打幺二零，连连道歉，说刚才只是小孩的恶作剧，其实没有病人需要治疗。强强很快躺倒在床上睡着了，刘大伟惊愕万分，这到底是真实的现实还是虚幻的梦境？可老婆还晕倒在地上，强强包扎手臂的那块被单还在呢，这全是真的呀！刘大伟的心还在一个劲儿的跳，他把老婆扶回卧室，又回到客厅的桌子前坐了下来。这时，他发现桌上那幅拼图不知什么时候已经拼好了。这下他明白了，这空白拼图上有着奇异的力量。拼图中的人像，如果晚上12点之前没有拼好， 1 2点的钟声一过，拼图上的人像是什么样子，被画的那个人就是什么样的惨状。不过到了12点半，拼图就会自动拼好，被画的那人也会平安无事。明白了这一些，刘大伟就把没使用过的那两幅空白拼图，小心翼翼的锁在了小店的抽屉里。他再也不想看到深夜里出现的那样恐怖情景了。转眼过去了一个月，强强到底是小孩子，那晚发生的事情早忘了，生活又恢复了原先的平静。这一天，玩具店的生意特别好，直到晚上十点多，还有顾客在挑选玩具。到了十一点，人们陆陆续续的走了，玩具展示价钱只剩下一位年轻人。年轻人左挑右拣，还没决定买什么。时间一分一秒过去，刘大伟实在困得受不了，正打算劝他明天再来，突然，年轻人从腰间抽出一把刀，凶相毕露，低声喝道：“快把钱拿出来，否则要你的命！”看着明晃晃的刀，刘大伟吓得双腿发麻，只得打开抽屉，把所有的钱都拿了出来。那年轻人抓过钱，塞进衣袋，转身跑出了店。刘大伟看着空空的抽屉，一个劲儿的骂自己的运气背，竟然碰到抢劫的了，几千块钱一下子就被抢了。就在这个时候，刘大伟突然想到了抽屉中的空白拼图，脑子一转，有了主意。离十二点还有几分钟，应该来得及。他草草的在拼图上画上了个人形。写上“抢劫犯”三个字，然后把拼图打乱，锁上店门，追了出去。那个刚才抢钱的年轻人已经跑到了街的拐角处。刘大伟一边追一边看手表， 1 2点一到，只见眼前逃跑的那个年轻人突然停了下来，又弯下了腰，手脚抽搐着，显得很痛苦的样子。他的脸上出现了天塌地陷时才有的极度惊恐。紧接着，又见他的右手猛然间断裂了，鲜血一下子喷涌而出。这时，刘大伟已经来到那人面前。年轻人还没来得及说话，砰的一声炸响，他的身体化作了数十块碎片，四下飞溅，洒了一地，血溅了刘大伟一身。刘大伟吓得后退了几步，却又听见嗤的一声。脚下不知踩到了什么东西，借着昏暗的路灯，他捡起那东西一看，踩碎的竟是年轻人的眼珠子。刘大伟吓得叫了一声“妈”，钱也不要了，回头便跑回了家里。第二天，刘大伟早早来到店里，按照预料，画有年轻人画像的那幅拼图应当拼好后出现在桌子上的。不料却怎么也找不到，刘大伟只得把最后的一幅拼图装进包中，带回了家，放到了床头柜里。有了这两次经历，刘大伟算是真正知道了这拼图的威力。总共三幅空白拼图，一幅画上了儿子的漫画，另一幅画有年轻人画像的拼图意外消失了，现在只剩下了最后一幅。这一天，店里的生意不太好。刘大伟一个人在店里想心思。最近滞销的商品进了不少，店里资金一时难以周转了。想到钱，刘大伟有点坐立不安了。钱呀、啊、钱，没有你真的是万万不能啊！这时，电视中正在播放一则新闻：国内知名的富商王毅要来本市做投资考察。刘大伟突然冒出了一个念头。他打算用这最后一幅拼图做做文章，搞一大笔钱，开一个全市最大的玩具店，有豪宅，有辆车，过过富人的生活。刘大伟的计划是，把王毅的画像画在拼图上，等到午夜十二点，王毅将会经受躯体四分五裂的折磨，紧接着就和他谈判，敲诈一笔钱。十二点半，拼图就会拼好，王毅也会平安无事。但是这笔钱就稳稳的到了自己的手里。主意打定了，刘大伟便想去看看那幅空白的拼图，不料打开床头柜，拼图却不见了。正在这时，强强放学回来了，他手中拿着一个盒子，叫道：“爸爸，我把你的画像画到了拼图上，却怎么也拼不成。哎呀，你快来帮帮我吧！”刘大伟一听这话，吓得心惊肉跳。他打开了盒子，里面正是那幅拆散的空白拼图。只见每块纸上都有笔痕。刘大伟颤抖着声音问道：“这上面画的是我？”强强怯生生地答道：“我看到一幅拼图上有我的画像，就想把爸爸的画像也做成一幅拼图。”我看到床头柜中有一幅空白的，就。刘大伟来不及训斥儿子，立刻拿起拼图坐到了桌边拼了起来。他的心情十分紧张，心越急手越抖，于是就越是拼错。时间一分一秒的过去，到了十一点，拼图还没有完成。刘大伟没心情再拼下去了，算了。这种躯体四分五裂的情景已经看到两次了。再说，一到十二点半，拼图就会自动拼好，自己就会平安无事的。这么一想，心情就放松了。这时，妻子催他快来吃饭，刘大伟就坐到了餐桌旁，抓起馒头吃了起来。这一档，餐桌上放着一张报纸，刘大伟无意中看到报纸上有一则新闻。恐怖死亡，尸体四分五裂，血染小街。还有一张照片，画面上正是那个抢劫的年轻人惨死在街头的情景。报纸的日期就是刘大伟被抢劫的第二天。这么说来，那年轻人并没有复活，死了。刘大伟越发弄不明白了。强强被划入拼图后，平安无事。抢劫犯画入拼图后死无全尸，莫非是只有善良的人画入拼图，十二点半拼图才会自动拼好，画中人也会平安无事；而犯有罪恶的人，如果十二点前拼图没有完成，拼图就会消失，身体就会四分五裂而死。难道真的是这样？刘大伟想到这里，魂都没了。我刚才。还想敲诈王毅，那自然也是坏人了。他额头上顿时大汗淋漓，再不敢往下想了，连忙又拿起未拼好的拼图，对自己说：“别慌，别慌，一定要在十二点前把拼图完成。”这时，客厅内的灯突然灭了，借着窗外的月光，墙上的挂钟分明已经指在了十二点的位置上。刘大伟的全身关节处开始断裂，眼眶中也渗出了血，手臂咔嚓一声断了下来。刘大伟在此之前没有做过一件坏事，仅是这次的一念之差，可是这又能怪谁呢？